0: 这里是他们 FM
1: 。你看，所有的这些人，以前就是现在的这些大哥，基本上都经历过一个开放馆的过程。
2: 当代艺术圈不有四大天王吗？这几位这个艺术界的人。每个人都干过餐饮
1: 。八十年代那个大款们夹一小包，然后拿一大哥大。就现在这个小小孩们就也开始夹一小包，然后披大衣。
2: 很多人，无论你是九十年代还是今天，下班吃什么，这是一个每天都要思考的问题。所以导致我们会对这件事的印象特
1: 别深刻。就特别好就是你有北京的朋友来深圳，你就感觉他们觉得深圳那会儿就是他妈的不是。就是这种油水海鲜。我想你们怎么这么看特区呢？这特区不是这样。因为北京的私房菜上面一直有一个帽子，叫官府菜，这个挺有意思。就那个时候的房地产呢，还没有像今天的房地产把自己命名成城市运营商。你开鼓风机，那厨房半面墙黑了。当年的这个上部时节出现的时候呢，还有陪吃的。我靠，就这个不怪，你知道，怪是怪在叫来这帮女的，我靠，吃的比你还多。咱刚才说第一首放谁来着？呃，我觉得第一首杨庆黄的那个会有那么一天，我觉得挺符合那个年代的这个、啊、这个状态的吧？
2: 那就开始吧
3: 。
1: 好的，好嘞。
3: 五彩辉煌的。我们燃烧着无尽的温暖。虽然空气中有些凄凉，会有那么一天，会有那么一天，不用再一个人孤孤单单地回家，会有那么一天，会有那么一。是在走过的天桥上。今天我们没有财富，至少可以相互拥有。今天我们没有遥远的承诺，可是你我。都已知道。
2: 会有那么一天，会有那么一天，我不用再一个人孤孤单单的录音了。呃，今天节目请来一位老大哥，先给大家做一下介绍。嗯
1: ，来自报家门啊，我是范廷略。这么正经啊？不是，不是，这个、这个，你说这个自我介绍，这个咱们就是就把名字、嗯，然后我现在在做出版，然后出过几本关于 whisky 的书、嗯，然后又出过一些关于美食的书，然后呢，后来觉得。这个出版的日子就是这样，跟美食美酒扯在一起了。然后把，把这个国外最好的这些美食的书都介绍给中国的这个读者。至于你们愿不愿意做，那是另外一回事。但是我得给他介绍过来，对吧？哎
2: 呦，老范太能说了啊不！不行，我们生活中的宝典。平时吃喝的人肉指南，偶尔还能在他的朋友圈看一点比较那个香艳的照片
1: 。不不，这照片还是因为我觉得你在生活当中嘛，<笑>你总得有所期待嘛。这期待就是突然看到一个不露脸的香艳，这个特别好的，<笑>你知道吗？所以这就
2: 是这一期的 c o m n 麦 FM， 我是建崔，特别高兴今天把老范请来啊。尽管这开头老范这自报家门都提到了香艳照片，但是让大家失望了。这不是我们的那个戴森系列节目。对你这个，你这是一
1: 个广播级
2: <笑>，这个我相信，跟这个耳朵没关系。对，本来呢，请老范来呢，就是不的很单纯啊。尽管这生活中就是身边我们认识的老流氓并不多，完了老范自己也非常不认同我说他是老流
1: 氓。是啊，这老这老流氓这事怎么能跟我安着一起呢？风马牛不相及的事儿。所以我
2: 们就开一个新的系列啊，我们想跟老范聊一聊，一个叫做什么呢？呃，那天你起的名字是吧？
1: 对，叫什么来着？我估计还是跟生活方式会有关的，而且呢，特别有意思，就是说你现在来一个改革开放四十年、嗯，然后你这往回走就特别有意思，然后你今年又变成建国七十周年，所以我有今儿游泳的时候，我还在想一个问题。上海老说这老克拉老克拉的、嗯，但你想想，你要真是老克拉，有十里洋场经验的，你解放的时候你怎么也得二十岁吧？那可不，那你现在九十岁，九十岁你还在外面吹牛逼，<笑><笑><笑>那也是有点过了，有点过了。吧。我们这是这个系列想
2: 说啥呢？想说一个就是中国这个现代吧，或者当代，我们这些城市人的生活方式是如何一步一步走到今天的。老范作为我们的节目有史以来是吧，这个资历最老，年龄是吧
1: ？啊，也比较老那种、啊、对刚,刚刚这个老汉，这个就变成老汉了。<笑>对，推着车就来我们这个节目，啊、老汉不推车。
2: <笑>呃，对，所以我们这第一期呢，啊、想聊一个事儿，是讲讲这个一个特别好玩的一个小小的细枝末节的切入，是想聊聊这个关于私房菜的这个前世今生。但是在我这个正式打开话题之前呢，有一件事得必须得问一下老范了。嗯，就是开场老范选了一个歌手，这个杨庆煌的这一首叫《会有那么一天》。对，对我们这个《Come My Fame》是音乐节目，这个杨庆煌我都不太熟悉。啊、嗯嗯，讲讲这首歌是你什么时代听到的？它是
1: 什么一个故事？应该是刚开始工作的时候吧，然后那个时候的那一批台湾歌手，基本上现在好像都找不到了。嗯，好像现在你还能碰到，可能就是王杰这一类的，因为王杰就上次娄烨的那个片子里头，不是把《一场游戏一场梦》又重新给炒热了吗？是。但实际上那个年代，包括那个谁在在北京开为人民服务，那个叫什么来着？他是缅甸的华侨，那个就是这一批的，好像后来好像后来就留下那个谁先留下来了、嗯，就是那个唱什么一张船票还一张车票那个那个，戴、啊那个、老是拿白手套跟人干杯那个，哦、就是反正就就后来基本上这些人就是你那会儿不就后来你卡拉 OK 老碰到一哥们儿，就是那个戴一白手套跟大家这个就是老婚礼干杯、嗯、那那人我都忘了，你、嗯、知道吧？北京这几坨老的那就主要都是台湾，实际上、嗯、实际上台湾的在八十年代末就。九年代出的这批歌手，那范儿特别正，而且就是说，他们可能多半都是好像是那种军队的子弟啊，有点关系啊，对，然后就是体能啊，或者是这种。这种好像受的这种军事教育的感觉比较重，这样的那是大概哪年啊？你刚
2: 工作那会儿，应该
1: 是九一年、九二年的时候的事情吧。然后呢，因为我们今天不是谈这个餐厅嘛，实际上餐厅我一直觉得有一种感觉，就是说，呃，你餐厅实际上是，你看所有的这些人，以前就是现在的这些大哥，基本上。都经历过一个开放馆的过程，那、嗯、个开放馆感觉没门槛儿，因为你谁都能开，然后你支几张桌子就开了。这说
2: 太对了，你知道，就是北京当年九十年代末、两千年那会儿，当代艺术圈不有四大天王吗、嗯？这几位这个艺术界的人，每个人都干过餐饮，嗯
1: 、这个感觉都容易。然后呢，反正就是你那会儿还有时候，你想我我的好朋友那个那个。他他儿子跟我挺好，的。就朱宏博他们最早是在上海八十年代，他们就开餐厅，也生意特别好。嗯、就是实际上那个是国门渐开。然后呢，为什么就说我们讲今儿、就是、聊这个所谓私房菜？实际上私房菜我接触到的时候是应该在九九年、两千年、千禧年之后了。然两千年之后、嗯，那个香港开始有这个。香港为什么有这个私房菜的原因呢？就是因为香港的牌照管理学英国学的特别那个严，就是说你可以开饭店。跟咱们这还不一样，说你搞营业执照就能开，你必须得跟街坊邻居，你要登报纸登大概多少四十天还是六十天这公示期，哎，对你公示大家都同意你能开，否则你就不能开。所以说呢，人就就是香港的这种情况就是变成就是说你只要没事儿就是。你不违反法律的话呢，就基本上你走了一个法律的辣，然后走了一个空隙，然后你就来做。所以他们就在家里搞人吃饭，然后说好一人多少钱这样的。嗯、我们这儿要有一个公示期的话，早被人抄走了。不是你这就，而且就现在变得就是，你想一想，就是餐饮行业实际上是呃政府管的是比较少的一个行业，所以它呢发展的完全是依靠这种市场经济的无形的手在走的。你说现在早期，你看咱们开饭店的时候，对于这个菜的分量，嗯、对于这个盘子的大小，都有非常严格的规定。这个这早年政府管不就是四菜一汤吗？呃，那个是碰到运动时他会管你四菜一汤，但实际上他有一段时间、嗯，你现在去查一查以前的，他表示，比如说几寸盘，嗯，那就是说你所谓说的一个立牌或者一个大份或者一个中份，他很严格的管，但是到了。我印象中应该是两千年左右之后，他把这个就废除了。废除以后呢，实际上让步于市场经济了。明白，就是说你可以，你这一份卖成一千块钱或者你五千块钱都行。但问题你要有人卖，你没人买，你自己就,就瞎了，是知道吧是？所以他后来就变成就是完全是市场引导下，大家也规矩了。就是说你也你你也可以蒙坑拐骗，但你蒙坑拐骗以后回头没生意，就这。这一点我觉得特别好，所以这个餐饮行业的这种发展的，咱们就感觉到，噗一下就就到了今天就、嗯，就变得特别的蓬勃向上的感觉、嗯。正义兴隆，财源广
0: 进
4: 。伤人伤人实在太伤人，你说所有人都这么看你，怨不得每一天唉声又叹气。这赚钱真的不容易，不容易。其实商人啊，就是买东西，把东边儿的买卖到西边去，边贵贱，条鱼却多远近。世上不能没有我和你，急人之所急，需人之所需，这才是真正做生意。买的找不到卖的，卖的找不到买的，一旦死水怎会有生机？知所急需人知所需，这才是真正帮了自己。一网不捞鱼，二网不捞鱼，三网就捞个大鱼儿，鱼儿，鱼儿鱼。一网不捞鱼，二网不捞鱼，三网捞个大鱼，大鱼没鱼。其实商人就是买东西。把东边的买卖到西边去，变贵贱，挑鱼缺，多远近，世上不能没有我和你。急人之所急，需人之所需，这才是真正做生意。买的找不到卖的，卖的找不到买的，一潭死水怎会有生机？急人之所急，需人之所。之所需。找不着买的，一潭死水怎会有生机？急人之所急，需人之所需，这才是真正帮了自己。一网不捞鱼，二网不捞鱼，三网就捞个大
5: 嘿，一倍一倍
2: 金。你整个好像感觉，嗯、呃，你说我们体会一下时代的变革，时代的进程。可能只有这吃饭这件事儿，这是一个每天都都要做的事儿。很多人，无论你是九十年代还是今天，下班吃什么，这是一个每天都要思考的问题。所以导致我们会对这件事儿的印象特别深刻。嗯
1: ，对对对对，
2: 我记得就是因为我小时候在北京嘛。嗯北京最开始给我印象深刻的倒不是这私房菜，嗯，而是这些顺丰。<笑>对，我小时候第一次去顺丰是蹭家长的那个、啊啊啊。对，都是而且那会儿那个我我记
1: 得很大概是两千年、两千零一零二时候，当时汪峰还写过一本小说，然后小说开场就是从。顺丰大酒楼出来，对，不是他，就出来的时候，他想在这个洗手间里头发生了一场恶战，还是怎么？哐就打起来、嗯，他的思路完全是一个枪战片，什么？后来那书好像是上海文艺帮他出了，我也我我我也没看，我也是没仔细看。嗯、那会儿跟他聊着，他还给我讲，我这一开始就在这个顺丰里面，你看顺丰，他跟我说最早顺丰。拿大哥大包，就跟现在，哎，我觉得特别好玩。就八十年的那个大款们拿这拿一些夹一小包，然后拿一大哥大。就现在这个小小孩们就也开始夹一小包，然后。披大衣那会儿，披大衣就是春知书才披大衣，知道吗？<笑>现在突然就小先生们全披着大衣出来了，嗯对对对啊、我一看呢，我觉得我比当年知书嫩了很多。呃、嗯，原来是知书，现在都是演那知书打理对知书打理的范儿。然后那包呢，比那时候好看了。嗯，那时候包呢像一那个洗漱用品的包，就是哎就坐飞机给那个对,对对对，那个包搞一皮子就夹出来了、嗯，里头有什么钥匙啊、<笑>那个、降压药、啊、不是。药<笑>啊，还有什么批条啊、钢笔啊、嗯，反正什么都有。但是呢，放一公章还对，但是唯独没有电池。好像那会儿，那会儿电池的这个充电、那个蓄电能力非常强，嗯、没有说存在说什么我没电了这种。没有。大哥大能挺三四天的。啊，对。那大哥大主要也不上网，也没网上，所以他就。他就实际上好像那包就主要是为了放大哥大，但是大哥大我估计也就到了到了多少年，到了应该是九七九八就变成小的了嘛，就变成数字信号的嘛。但实际上是九十年代那一段时间，你会觉得就是“生猛海鲜”这四个字，那是粤菜的代言。我我前两天在那个静安的那个叫什么那个瑞兹那个酒店跟那个厨师长聊，他讲的。那会儿我们根本不提什么顺德菜呀、啊、客家菜呀、啊、什么潮州菜啊、广州菜，他没有。他讲北方人根本都不知道这些区别，他最多也就跟你谈一个生猛海鲜就已经已经到这儿了，你知道吧？因为因为其他的讲多无益，而且就是说，呃，燕包翅这种一定是一个特别的好像是一招牌。只要你现在想想，又回去了，就是说大家还是对这种。眼包翅的东西又开始觉得很很金贵，就这种、个、哎，放这个趋势吧，这样
2: 。这都太高级。就是北京那会儿，因为最大的改变是这个国营转私营。啊、北京第一批这个个体饭馆，至今有一些还依旧开着。那会儿因为北京这个城
1: 市民方，哎，对，对我还去吃过那、啊这个糖饼。不是，那实际上你现在想想，就是那种，实际上你现在就特别能理解什么眷村美食。嗯，你你差不多的，你知道吗？就是你说国民党跑到台湾那个。躲台湾去，那些退伍老命没什么事儿干，就把门脸房一收拾就开，跟家里做面食，就是什么什么这老张牛肉面什么这种的，嗯、就这个我觉得都是因陋就简的一个结果。
2: 对，因为北京那会儿不是它的一半以上职能是这种政府服务嘛，嗯，所以大量的公司啊，还有那不是的单位，对，还有各种部委、军委，就这些大院里面有一帮厨子。这之外呢，还有哪有？就是各大的涉外酒店。
1: 实际上，酒店我一直觉得就是改变了这个这个生活很多，因为你想，我那会儿高中时候在看那个谁王朔那《一半海水一半火焰》，当时不是还有什么这个有有有他他那个饭店同伙有叫魏宁的，你知道吗？就是专门在前台人模狗一样，帮你那帮你指哪有哪有那个暗娼，哪有说去去去扑仙人跳那种。对,对，没错<笑>。对对，就那个时候你会发现，实际上最早的那些涉外酒店，实际上他们的。美食以及他们的这个，他们的这些，就是说讲究给，给、嗯、给最早的这一批消费者上了一课、嗯
2: 。北京这第一家那个不算私房菜，算这个私营饭馆、嗯、是那阅兵
1: 、呃、阅兵楼吧？阅兵阅兵小饭馆、嗯，他那
2: 个阅兵这老、啊、阿
1: 兰什么时候
2: 呢？阿兰再往后了，后了阿兰餐厅就是阅兵这个小饭馆的那个老板，就是原来北京那个就是来福士那个酒店叫北京饭店。北京饭店老的厨师出来自己做，今天还有，就是这一波，其实在北京的大量的那种私房菜出现之前，扛了一大段时间
1: 。我一直觉得，实际上那个。你你可能觉得就是好像，因为你的那个就是青春懵懂期是在北京度过的，我的这青春懵懂期，当时在深圳，然后深圳那会儿可能就是全中国的钱全聚在那儿嗯，然后呢，那个就吃喝玩乐这种事儿就变得特别多，所以我那个时候。对于餐饮的理解，实际上就是香港的这些餐厅开过来的都非常好，而且就是说那些大师傅的待遇，你想是八十年代末九十年代初，他们的月薪大概就三万多块钱。嗯，只要你到现在，实际上我印象中大概好处是不，咱们不要是是酒店那种行政大厨，因为酒店的行政大厨他可能还是他担负着餐饮的上面的一些成本控制。嗯，一般这种做菜的，嗯。多半都是大概现在可能最顶的吧，应该就是七八万块钱到头了。嗯，但你就觉得但那会儿的三万，那那可,可真是钱、啊、那那,那,那真是钱，那真是钱。那那那个时候东西也好，而且深圳那个时候呢，就是油水海鲜，就就特别好。就是你有北京的朋友来深圳，你就感觉他们觉得深圳那会儿就是他妈的。不是，就是这种油水海鲜。我想你们怎么这么看特区呢？这特区不是这都是
2: 王朔的小说
1: 害的，他里面就写了这些东西。但他写的那个呢，他是那个是橡皮人儿吧？那那个呢，实际上我后来仔细看了之后，我觉得他写的应该是潮汕地区，因为进走私电视机最狠的不是在什么广州、深圳，那没有的，他都在那个沿东南沿海东对，不是他。那个沿海就是比较偏的地方，而且就什么惠州啊，或者是，当然这，这这都以前就改革、改革开放中遇到的问题嘛。这个咱们这个反思之后，不就现在也都修正了、啊，也都大湾区了嘛。现在、嗯、挺好的对，对
2: 。对，那会儿因为北京的这个私房菜为什么出现的比较晚，有一个特殊原因，就是我不知道那个南方情况啊，咱俩可以说互相说下对比一下。因为北京的私房菜上面一直有一个帽子叫官府菜。因为北京后来火的几家，对对对对无论是咱们都说那什么利家呀、啊啊，那谭、个、家这几家，他们都是以官府菜的这样一个传承名义在做自己的这种私房菜，这跟南方还不太一样。因为北京他们来北京吃，只想吃这北京那
1: 个虚伪的官府气质，对不对？官府菜实际上现在你现在回头想想，门槛特别高，嗯，而且我而且呢，我们平心而论。我认为所谓四大名菜：粤菜、淮扬菜、川菜、鲁菜。鲁菜没就现在就你没有在就是上海，你说哪家鲁菜馆特别有名？广州没有，然后深圳也没有，就这几个大城市，北京应该还有几家。嗯、那几个楼还在？对，但是，但是你知道，山东菜跟鲁菜它不是一回事儿。你知道，我们现在一说什么山东菜，山山东菜是我你好多农家乐东西，<笑>你不能跟那个菜系比起来。你真正你现在中国一谈起这些东西来呢？你看看，就是日本在八十年代编的那、嗯、那套书特别好，现在在淘宝也有卖的，大概五五千块钱一套吧。当然是富人那个妇女出，那日本的富人出版社还是还是什么那个哪个出版社出的？现在在淘宝有卖的。那个时候做菜真讲究，啊，就是说现在已经不流行这个，你刻萝卜花这个事儿已经没有了吧？就现在你说年轻厨师，我给你雕个萝卜花，人家这
2: 三 D 打印
1: ，不是三这这个就显得就是就不是那么就是，因为在那个年代的时候呢，所有的这些东西他还能从故宫里拿出文物来拍照、嗯，很厉害的，而且都是当年各个饮食服务公司，北京饮食服务公司、上海饮食服务公司、扬州饮食服务公司，嗯、还有成都，还有广州。都拿出来，就是就看你饮食服务公司跟当地这个文物局关系好不好。文物局关系好，你把文物借出来拍照，哦、哎、呦，那拍的当时很很精美。但是问题在于说，你现在的消费者，嗯，你再看以前的这个菜，你还有这个力气吃动吃不动？嗯，这个是特别。就以前的菜吧，重油重味儿，是，这这个就跟现在不一样现在你讲我，我这天天还要锻锻炼，还要消出什么脂肪肝什么这乱七八糟的。<笑>你说你还要吃那种大鱼大肉，就比如那种八宝鸭那种，你就。嗯一个月你能你能见一回点一次，你就已经觉得吃两口也就也就这样了。就就那个时候就就前两天你有没有看有一个讲朝鲜的一家三口在那吃鸡的那个视频啊、哦？没看。我、哦、靠，十分钟视频吧唧吧唧吧一。你把一桌垒得这么高的，一桌鸡腿全吃完了，中间再吃几片大蒜，什么话都没说。我还原以为吃鸡吃到最后能吃出一朵花的，最后就是吧唧吧唧就把这鸡吃。就是说你，你你想一想，就是说，刚开始的时候都是特别油、特别咸，慢慢慢慢的就是说开始变淡了，然后慢慢慢慢的这个口就比较讲究了。然后我记得深圳那时候早期有汇食街，汇、嗯、食街呢，后来因为拆了，在南塘南塘路那边，后来拆了以后呢，就跑到上步石街，上步石街就现在在那个中心城市广场那个地方，嗯，那个地儿特别好玩
2: 、啊。这个我一个外地不懂啊，这个这个什么什么汇食街和什么什么石街、嗯，这是一条街的名字吗？没有，他那个时
1: 候、嗯、这个这个挺有意思，就那个时候的房地产呢。还没有像今天的房地产把自己命名成城市运营商，嗯、那时候房地产城市运营商对，就现在都讲自己是城市运营商嘛。<笑>对对对对而且的确，你去看看，比如新鸿基，你去看看这些大的地产开发商。嗯他们做的是像国金中心呐、IMPM 这样的，那就完全是改变城市生活的。他非常清楚，就是说他在城市的哪个位置，这个人流量、这个地铁、这个交通量，然后我做出一个什么样的 shopping mall， 然后这个 shopping mall 里有多少名牌、有多少的餐饮、多少的这个娱乐设施，他这样的一个体量的进来，把整个城市生活改变了。但是在那个时候呢，城市刚有。这个这个地产开发商，这根本不懂这个。然后呢，最后那时候餐厅呢都是自己在街边就租一房子。但是后来有人就讲，咱们搞条石街吧，夸就那会儿有港厦石街，有上步石街，还有那个好像好像南油那边也有石街，就是一条街全是吃东西的。嗯、那那个时候那个上步石街，我基本上记得在深圳的九十年代。就横贯了整个九十年代的历史，应该大概在两千年前，就一九九九年还是两千年好，好那那因为有中心城市广场要开，他们就那条那条街就整个拆掉了。嗯，但那条街呢，当年特别有意思，就是就吃两个东西，一个水鱼，一个蛇，就其他炒菜都都都没有。这俩在北京都是去动物园看的。对，但但但但是你知道，就是。到广东就是吃蛇，而且那时候也不，也就顶多再来点虾什么的，就就来点海鲜，就基本上主要是涮这个这个吃蛇，或者是涮这水鱼吃。然后呢，主食我记得特别清楚，那会儿呢流行什么呢？半打蒸馒头，半打煎馒头，馒头嗯、金银馒头，金银馒头，<笑>然后搞盘炼卤蘸吧着吃。哦，是那会儿出现的，对，很早很早，但是那时候很早，而且而且吧，你你特别是你喝了一晚上大酒，你去宵夜的时候，嗯、这主食你一上来你就觉得特别要垫吧垫吧，而且奶香味的小馒头啊、呃，对他它也不它,它就好像反正那个时候就这个没有啊、嗯哦，还有蛋炒饭什么之类的、嗯，但是我觉得好像比较好的那个状态。我我我亲眼看到目睹这个状态啊，就是说，就像那时候的卡拉 OK 会有陪唱的，当年的这个上部时节出现的时候呢，还有陪吃的。我靠，就是、这也太怪了。对不是，而且这个不怪，你知道？怪是怪在叫来这帮女的，我靠，吃的比你还多。我感觉他们这这个一帮人就咣叽咣叽又还要米饭，还有什么？这个我后后来反而陪吃这个太厉害了。实际上最后呢是有陪喝的，就这种跟你喝白酒的哦哦，专门有人过来给你喝白酒的。嗯、这个那时候好像流行喝的是什么贵州纯水晶坊，还那会儿茅台还不流行，嗯、五粮液就流行喝这种酒。然后当然就是洋酒，就是干邑这些东西、嗯。然后那些人。陪吃陪喝的比来吃喝的人还吃得多，这个大家觉得，我、哦、靠，您这是多少天没吃饭了，你知道吗？对，这个特别好这个现在已经完全没有
2: 了。这个我特别好奇啊、嗯，就是这种陪吃的姑娘是怎么能找到、怎么叫来的呀？你实
1: 际上，你现在想想，这个市场啊，就是特别完善的一个功能，就是说。你姿色特别好，那你就去就卡拉 OK， 你就陪人去唱歌去嘛，嗯、对吧？才艺，才表演才，对。但是那些就是深圳特别有意思，就是在九十年代吧，就每到你过年完了以后吧，你就在国贸那商场溜达，你就会看到特别多的那种漂亮姑娘，然后呢。带一老太太，农村老太太就在那溜达。我一看，那肯定是他妈，你知道吗？然后，而且，而且就是，就<笑>对,对,对,对,对对对，他每年他都有，他们好像就是过年的时候。但这个就是一个城市，就像一个吞吐机一样的，就把大量的这些姑娘，嗯，给消化了。然后呢，他们可能。过了若干年就，就就登堂入室也好，嗯、或者是背井离乡也好，这就不知道，了，因为城市就是你看看你你想想美国当时那个小说，呃，什么《家里家里姐妹》还是那个《珍妮姑娘》嗯，那不就讲的那些大量的纺织女工涌进了这个纺织革命带来的这个这个变化的城市，然后最后有的女工可能不堪辛苦，她就就就做别的事情了。那这个我觉得是人生的一个选择嘛，这个你这个现在好像更直接了嘛，对吧？现在对
2: 。这个是社会现代化进程的一个很重要的部分。对对对对对。这个这么多劳动力得转变劳动的生产方式。对啊对啊而且而
1: 且而且那个而且那个，现在你现在回头再看看，就是实际上你会发现中国的这些电影城市题材的电影里面呢。恐怕娄烨是拍这个城市题材最多的，所以我后来看他前两天不是前几个月那个像那个《风筝有风雨云》风啊，对对对对,对，那个实际上就是讲九十年代，我觉得讲的蛮好的。包括他跳舞那地儿，我们都知道，大概就是什么呃市一宫、市二宫那些地方。嗯，那时候广州呢，实际上特别热闹。嗯，然后你知道那个广州的餐厅也多，而且就是广州，因为香港人在那边。投的那些餐厅蛮多的、嗯嗯，所以整个餐饮水平比较高。这样的
2: ，我们来听首歌吧，好吧，我们就听这个《风雨云》的主题曲。好，太好了、呃。王杰的《一场游戏一场梦》嗯，这个歌第一次出现呢，其实是在另外一个电影，就跟咱话题很相近，叫《黄色故事》。<笑>我们来听一下王杰这一首《一场游戏呃一场梦
5: 》。不要谈什么分离，我不会因为这样而哭泣。。。说什么此情永不渝？说什么我爱你？如今依然没有你，我还是我自己。为什么道别离？你说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。
1: 说什么？我他好像那会儿王杰是一个那个替身演员是吧？我记得啊、哦，这我就不清楚了。但是好像就专门开那个摩托车的替身演员，好像是这样。嗯、然后就是，反正我跟你讲，这种浪子基本上都跟你讲，我以前在澳门输了输了多少钱，然后有多少个女人跟着你。反正这种故事一讲起来，嗯、那我估计好多台湾人、好多这个香港人都有就有各种版本的故事就给你讲了、嗯，然后你就听着吧。反正就是，我觉得每一个成功的那个台湾朋友都是在台湾就是好。像。把就是都没好好正经过日子，<笑>造了一大堆的事儿。这跟小姐讲自己这个背井离乡都是一个套路。也没有小姐当年那小姐可不讲自己背井离乡，人家、嗯、人家都讲刚刚下火车就直接来上班。<笑><笑>你想，<笑>然后我前两天我前<笑>想起金老师之前<笑>，我前两天还听到一个更更更好玩段，他讲的就是某某会所啊，就是在咱们这个这个。就当时现在还有没有我也我也不好不,不方便讲啊。就这某某会所还能找到这个上海的这个上海本地的姑娘，但是上海本地的姑娘呢，给你陪你喝酒呢，她然后她永远给你讲我他妈来大姨妈了，然后她来了一年三百六十五天，她都有大姨妈，就是那完全那种，实际上就是我你就直接说，你想我就是一个卖艺卖艺不卖身，哎，这多好，这就怒沉白宝箱以后也有机会，你知道吧？对，就这个是。就我前两天听到这故事，我就特别、嗯、特别乐，知道吧？都是都是，好像这些人在吹牛逼的过程嘛
2: 。我们听友还真有在上班的，啊、真的真、啊、的<笑>。那个，我们回来接着讲。刚才老范说，这个深圳那块儿的早期这种私房餐饮行业。比较扎堆儿，但我发现
1: 不是他不是私房，他正儿八经的正经餐饮，正经餐饮就是私房。实际上，坦率讲，我从来不相信私房的水平会很高。为什么你知道吗？因为。因为你这个炉具啊，还有包括你进货的渠道，还有你储存食材的这个这个库存时间，
2: 这个专业度不够。对
1: ，他就是家里的东西给改了。你知道这个？<笑>对,对对对，他他家里这个火，你知道吧？这个是很大的问题。当年香港的餐饮进到中国大陆，他最先带来的是什么？你知道？是炉头。嗯，就是有那个鼓风系统，它是喷煤油的。这么狠、啊？对，他喷煤油，迅速这个温度就能达到，就上去了，一千七八度。没没没，那那炼金子的，<笑><笑>不是你还猪肉吃不吃了？他就是一切温度咵就能上去，而且他拿特别好他们当时还给我实验过，就是你拿那个。嗯那个膝盖去顶一下那个推的那个东西，那一下就顶上去了。啊啊顶上去以后、嗯，它的那个油喷出来以后，马上那个火焰就上去了。它是一个助燃的方式对。然后呢、哦，以前，所以你现在都，包括现在粤菜不都讲究有锅气嘛。嗯。锅气实际上就是一种大火。你你家里你说你哪儿搞什么大火？你都是煤气灶、嗯，你搞不了大火嘛，对吧？对，那你也没有鼓风机。你开鼓风机，那厨房半面墙黑了。最后你可能你的那个呃电线不够，你就就就就。就短路了，而且还有一个问题是什么呢？现在特别好玩，现在我跟你讲，我们讲究炉火，就是木柴烧的火。有呵。对，就现在特讲究这个，讲这个特健康的，我觉得也有点走火入魔。实际上，实际上呢，你听这些故事中间有两个判断，第一个是这个炉头，嗯、第二个还有一个冷冻设备，就是电冰箱。嗯，你没电冰箱的时候。你什么事儿都做不了，所以你别跟我讲什么以前多牛逼，因为以前的这个工艺上面，它好多达不到，你知道吧？嗯。电冰箱的出现，还有这个炉子的出现，包括这个高温的迅速能达到一个温度的这个手段，都是科学技术进步带来的这样的
2: 。我记得那会儿，北京还有上海一些私房菜馆吧，嗯，都有一个，就是你知道。秉承着什么一个我特别不信的原则呢？就是所谓的酒好不怕巷子深，都藏在各种小、嗯、小地方。这
1: 个本身实际上是一个卖点，它不是故意要就我我们出过。这跟香港那个
2: 房租贵跟家里开还不一样。
1: 呃，有，我觉得是因为是有相辅相成的，因为说老实话，你在当街的门脸房大拉拉开一家餐厅，嗯，然后你跟我说我是私房菜没牌照，那你哥不是跟工商局斗闷子嘛，对
2: 吧？<笑>对对对，你
1: 这这不是明显逃避司法管制嘛，对吧？这这可不不可能的嘛。那然后他基本上他会在楼里，我跟你讲一个特别好玩的。就是原来常德公寓楼上，咱们咱们都认识一朋友讲，讲他以前在那儿还开过一个那个私房菜，嗯、号称张爱玲私房菜，嗯、因为张爱玲就在楼上。嗯、结果那张爱玲那房子呢也被我一朋友买下来了，嗯、然后呢他也没他也没住，然后呢我那朋友呢就在楼下开了一个这个所谓私房菜，你知道吗？最后就居委会听说这事儿，因为上海居委会可厉害了。嗯就三下两下就把这给捣毁了，你知道吧？就他们就没开成，后来就开了，开了几天就没开成。然后那个就是，我觉得私房菜实际上说白了，呃，现在也还有了。就就比如说你跟我讲，一人消费一个八百一千，然后一次来一个大概十个人，那他就给你定。他就给你，他就给你去帮你订菜，然后呢，你大概下午来，然后喝喝茶就开始吃饭了，然后你可以自己带酒，他呢就等于是就这些人基本上就是，呃，你有我不知道你你小时候你有没有印象，就是以前。北京或者北方有那种在家里结婚的那个事儿，你记得吗？嗯，我赶上过。你赶上过吗、嗯？对，我小舅时候跟家里摆的，<笑>就那简直跟打仗一样的，嗯、就是会来一大厨，嗯，哎，大厨还挖一坑在地里埋一灶那种、嗯，那倒没有，那倒没有。反<笑>正我见过的，反正就是嗯，就在院里就开始摆个石桌、嗯，然后大家在那吃饭。然后那会儿那大厨基本上就是因为饭店里的生意不够他吃的，嗯，还要出来自己炒羹。嗯，那你后来你就发现。餐厅里面就开始有摆婚宴的嘛、嗯，对吧？你就没有像那个现在，就是你现在说谁家结婚在家摆两桌、嗯，那太牛逼了。<笑>首先你们家大，能摆二十二十围，这我这你们家得多大呀？那、嗯、现在没有这事了，所以、嗯、所以这个也是一个生活方式的变迁。因为以前中国人结婚就讲的，嗯、哎呀，给单位发点喜糖，然后然后在家里摆个请请什么来吃个饭，就就就对，租一身西服，然后那标还不拆、呃，对，新郎还抹个红脸。关键就是那会儿好像就是什么什么缝纫机这种，但我觉得那个完全其他儿啊，对对对，但那个都很那更早，那应该是八十年代的事情，那更早。但是九十年代你基本上也就也就开始说有人跑到中餐的酒楼里面去办办婚礼了、嗯，婚礼的这个摆摆宴席，实际上如果有人要是愿意。把这些老的这些资料找出来，你也觉得是一个特别好玩的一个进化的过程，这样的。在
0: 在这个陪着风飘飘的的的知道你不是是我一生的所有。回首，笑，那多少往事飘散在风中。怎么说相爱却又注定要分手？怎么能让我相信那是一场梦？情缘去难留，我抬头望天空，想起你说爱我到永久。风也只是在梦中。一场梦，情缘去难留，我抬头望天空。那是一场梦，情缘去难留。我抬头望天空，想起你说爱我到永久。看着你远走，让泪往心里流。为了你，已付出我所。